0: odpaliło, odpaliło, przynajmniej tak mówi, przynajmniej tak mi mówi. Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, dajcie znać, czy nie widać, czy mnie słychać i czy wszystko jest ok. Dzisiaj dodatkowo studio jest mega improwizowane, więc to, co widać w tyłu, tą krewkę, to ta krewka to nie jest super mega efekt specjalny, tylko część fufitu, która tutaj się kończy, ale, ale zadbają o to, żeby było światło, żeby był internet, dajcie tylko znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Będę ja i za chwilę dołączy też do nas Magda, bo Porozmawiamy w sobie o projektach interwencyjnych. Jak je robić i jak na nich e, pracować, albo co nam, nam wyszło w danych i z naszego, naszego badania? Czekam na info, że jesteśmy OK. A i w 16, cześć. Widać, słychać, no to fajnie, fajnie jesteśmy. E, Super, bardzo się cieszę, o, tak po prostu idealnie się wgrało do tematu, że miało być o kryzysach, o projektach interwencyjnych, więc kryzysy i projekty interwencyjne, jak tylko to powiesz, to mam wrażenie, że słyszą i zaraz, zaraz, zaraz się pojawiają i pojawiają, działają. No dobra, to jak dołączamy, dajcie znać, dajcie znać, co dobrego u Was słychać, w jakim jesteście nastroju, kryzysowym czy bardziej bardziej spokojnym. Ja z mojej perspektywy myślę, że pomimo kryzysów jest kryzysów jest spokój. Magda, jesteś gotowa, żeby dołączyć do nas? Jestem, tak, tak, tak. Dobra, tak, tak. super, to okej, okay, o, włączę.
1: Hej, witajcie.
0: Tak, witajcie, e, dzień dobry. Dobra, widzę, że się powoli, powoli pojawiamy. Dobra, rozgrzewka, rozgrzewka na początek jeszcze odpalę, po prostu o czym, będziemy, o czym będziemy mówić. A, dajcie, to przełączę się. Dobra, będzie charakterystyka projektów typu interwencja. Małgorzata Krywy stał się codziennością. Generalnie wychowani na covidzie, wychowani na wojnie, moja tulka mi powiedziała coś takiego, jak jechaliśmy samochodem, że jest liceum i najpierw początek liceum to covid, a teraz wojna, a wszyscy mówią, że to są najlepsze lata mojego życia, więc dosyć dobrze, dosyć dobrze to podsumowała, raczej na start to, to nie oszczędza nas wszystkich dioszką ja w perspektywie mojego projektu to czuję, że mi wszystko wszystko jedno nawet nawet nie wiesz jak bardzo czytasz mi czytasz mi w myślach, bo jak się zastanawialiśmy nad tym, o czym my będziemy mówić dzisiaj i patrzyliśmy sobie na dane, które nam powychodziły, to wychodziły nam bardzo niepokojące rzeczy, ale, ale zobaczymy. Na koniec uznaliśmy, że zobaczymy, czy pójdziemy w kontrowersję, w kontrowersje, czy nie. No dobra, możemy startować chyba. Plan jest następujący, że opowiemy o tych projektach, o projektach typu interwencja, i to będzie refleksja w naszego, naszego badania PM Cube. Link do badania znajdziecie. W opisie. Idea była taka, że chcieliśmy, w Magdą, stworzyć narzędzie, dzięki któremu będzie można sprawdzić, jak zarządzasz projektami, jak inni zarządzą projektami i porównać to Twoje zarządzanie projektami do innych w podobnym kontekście, żeby dopracować właściwy sposób działania na projektach. Dobrze mówię?
1: Tak, dobrze mówisz, tylko ja bym jeszcze rozszerzyła, że jak zarządzasz projektem, to jest jeden aspekt drugi, jak przywodzisz w projekcie i trzeci, jak włączasz w projektowanie działań projektowych otoczenie projektów. O. No
0: właśnie, trzy <grym> wymiary, <grym> dlatego ten PMQ, który wymiarowo, który wymiarowa struktura, e szukając właśnie tego, ok, czy trzeba być agile'owym, czy turkusowym, a może zamordystycznym, żeby hierarchię gdzieś tam, gdzieś tam nazwać, co właściwym, co właściwym rozwiązaniem i jak jeszcze nie wypełniliście, wypełniliście PMQ-ba, to zapraszam, bo na koniec dostajecie swój personalizowany raport, który pokazuje wyniki wersów reszta Wszechświata. W tym momencie mamy ponad 350 ankiet, na których pracujemy i dzięki wszystkim, którzy wypełnili, bo mamy dane do tego, że przeprowadziliśmy badania statystyczne w wersji pierwszej jeszcze rok temu na około setle ankiet. Teraz mamy ich dużo więcej w różnych, w różnych branżach. Tam chyba mamy, jesteśmy gotowi, żeby sprawdzić zależności statystyczne w budowlance, w farmatli w, w finansach i w kilku dodatkowych, w Automotive, po to, żeby zobaczyć czym się one różnią i jak one, jak one działają, więc warto wypełnić, bo z tymi danymi będziemy działać i niedługo odpalamy kolejną kolejną rundę, rundę badań i po to też ten nasz dzisiejszy live, żeby sobie pogadać, pogadać o kilku rzeczach, to by było warto sprawdzić, jakie wam się pytania nasuną, gdzie powinniśmy pogłębić nasze badania, bo wychodzi w tego, nie potworek to by było włe podejście spore monstrum które trzeba, które trzeba ogarnąć nie? Potworek, nie? badania wychodzą fajne ale Wakres, w którym możemy pójść jest przeogromny. Trzy wymiary, które diagnozujemy, to o tym Magda mówiła. Wyniki, dostajecie indywidualny raport PMQ i analizujemy, analizujemy też, co się w tych projektach dzieje w poszczególnych poszczególnych obszarach. Tomek jeszcze, czy będzie dostępny webinar, live będzie dostępny na, dostępny na kanale, te wszystkie PMQ-owe nam wowtają, bo też chcemy, żeby po tym jak wypełnicie sobie raport, żeby mógł do niego wrócić. No i teraz tak. Pytanie, pytanie do Was, jakbyście mieli wstawiać hipotezę od, pod kątem zarządzania projektami typu interwencja, to jakie to zarządzanie projektami by było? Możecie napisać w komentarzach. Ja tylko doprecyzujemy trochę, jakie te, o czym my w ogóle mówimy. Bo w komentarzach przed live'em pojawiło się, że o zarządzaniu kryzysowym będzie o projektach powiedzmy w kryzysie, ale my, jak my definiujemy projekt interwen, inter, projekty interwencyjne, to jest reakcja na problemy, pożary i kryzysy. Czyli dzieje się coś w firmie, co dla firmy jest wyzwaniem, jest problemem, i jest to impuls do tego, żeby zacząć coś robić. Odpalmy projekt i coś w tym wróbmy. Jak tutaj popatrzycie sobie na. Bo tutaj, okej, okay, tutaj, tutaj mówimy o efektywności. Druga, zaraz, 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 drugi typ projektów to są to jest adaptacja, czyli planowe wdrażanie zmian, działanie w taki sposób, że wiemy, że to się miało wydarzyć, odpowiednio zaplanowaliśmy i nie wywołuje to kryzysu, działamy, działamy proaktywnie. I trzeci element to jest kwestia innowacji, najbardziej sekwi temat, super, bądźmy mega innowacyjni i zmieńmy, e, zmieńmy wszechświat. Nie wiem, chyba mi się odpaliło, muszę sobie odpocząć, Postali bo odpaliło mi, się, odpaliło mi się. tak. Inno, innowacje się. są spoko, innowacje są jak, jak najbardziej okej, jak najbardziej okay, ale idea jest taka, wyprzedzamy otoczenie, gramy, gramy tworząc, tworząc przyszłość. I pierwszą rzeczą, którą porównaliśmy, to jak wygląda efektywność, postrzegana efektywność procesów zarządzania projektami.
1: projektami. Mhm.
0: Dokładnie, czyli jak myślimy, że to jest fajne, jak sobie popatrzycie na to, ja sobie patrzę, no to tutaj mega różnicy pomiędzy typami projektów nie ma, tutaj wyciągnęliśmy, wyciągnęliśmy średnią, Patrząc sobie, patrząc sobie na rzeczywistość, pierwsza rzecz, która mi przyszła, przyszła do głowy, że jeżeli prowadzimy projekty kryzysowe, no to jest spora szansa, że będzie to chyba bardziej nerwowo, automatycznie efektywność będzie dużo mniejsza. A tutaj wychodzi jako pierwsze zaskoczenie, że wcale nie musi tak być.
1: Bo cytując Małgorzatę, kryzys stał się codziennością, w związku z tym jakoś nie widzimy drastycznej różnicy między tym, jak działamy w kryzysie, a jak działamy w tych udanych, nudnych projektach, o których Ice napisał.
0: Tak, idąc do Dioszko i w obokiem tytelnicze robimy kryzys czy innowacje. To to jest w ogóle, w ogóle ciekawa opcja, bo być może jesteśmy bardziej innowacyjni niż nam się wydaje. Albo tak zmęczeni, że nie odróżniamy jednego od drugiego. Znowu mi się odpala, ale to po prostu dlatego, że mam kilka niepokojących myśli nadal związanych z zażądaniem projektami. Nadal wierzę, ale powoli zaczynam. Nie, nie nadal wierzę w zażądaniem projektami. Patrzę na... Te, patrzę na na komentarze, co napisała Kryzys to w sumie fajna sprawa. Nie dość, że to najlepsza nauka pm -a, to łatwiej docenić nudę udanych, nudę udanych, udanych projektów. Okay? To nie znaczy, że kryzysowe może być nieudane. Poza tym to jest w ogóle fajna rzecz. Nie? Jak jest impuls, pali się do końca, to oni ciebie potrzebują jako strażaka. I wtedy wierzysz na parę koniu, dobra, ja to wezmę. Być może część osób się nie spodziewa, że ci się uda, raczej się spodziewają, że się nie uda, więc tak na dobrą wprawę będzie, będzie okej. Okay. Chociaż ciekawostka jest taka. Okej, okay, ciekawe pytanie. Czym się różni zarządzanie kryzysem od zarządzania chaosem? No to jest dobre pytanie. Musielibyśmy dodefiniować kryzys i dodefiniować, dodefiniować chaos. Da się zarządzać mm. chaosem? Bo z mojej perspektywy jak chaos jest spoko, nie? tylko jeżeli mówimy o środowisku chaotycznym, w którym nie do końca wiemy, co trzeba robić. I to jest znowu Znowu też ciekawa rzecz, jest taki model Kanavian Framework, który pokazuje, że działamy w różnej rzeczywistości. Jedna to jest chaotyczna, że nie wiadomo jak w ogóle działa, druga, to jest, druga jest włożona, gdzie musimy przetestować jak coś działa, trzecia jest skomplikowana, gdzie analizujemy rzeczywistość i czwarta jest, jest prosta. I Dla mnie kwestia, kwestia chaosu jest spoko, tam po prostu działasz do czasu, aż się zaczepisz o coś i ruszasz, ruszasz dalej. Czy kryzys jest uporządkowany? Hmm. No To też, też, cieka, też ciekawy, ciekawy element, już wiem, już wiem, już, już wiem po co zrobiliśmy tego live'a, żeby coś zapłodnić umysł jeszcze, 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 jeszcze dalej.
1: Mm -hmm. e... Okej, okay. eee, tak, to ciekawe wy, nam się wy, dyskusja wywołała przy pierwszym slajdzie, ciekawe, co przy następnych e, będzie. Może rzeczywiście tak być, jak Agato piszesz odnośnie tego, że kryzys jest bardziej uporządkowany, natomiast chaos to jest coś, gdzie w ogóle jakby trudno ogarnąć rzeczywistość, natomiast rzeczywiście to jest taki aspekt, w który warto się zagłębić teoretycznie, żeby dodefiniować.
0: To hmm? też jest ciekawe, że to, co mówi Snowden, także naprawdę innowacje, gdzie powstają, powstają w chaosie, tylko tam jesteś w stanie wymyślić coś naprawdę innowacyjnego, bo nie masz wyjścia. Bardzo ciężko jest je zaplanować i poukładać. Chociaż tutaj też jest ciekawostka, to, co ja zapamiętałem było bardzo, bardzo ciekawe, że jak mamy innowacje, takie wymyślenie całkiem nowego tematu, którego nikt nigdy nie wymyślił, jest bardzo rzadkie i bardzo trudne, ale inny aspekt innowacji na zasadzie reapply, czyli użycia w, innej, w innym kontekście tego, co działało w innym kontekście, jest częstsze i tam można, można znaleźć dużo szans, ale to, to zostawmy, wróćmy do naszej rzeczywistości, kierownika projektu, który wylądował w rzeczywistości, w której, słuchaj, mamy kryzys w firmie, potrzebujemy zareagować na pożar, wchodzimy w ten pożar. No i to trota te ludzie robią? I czym się zajmują? O, rany. użyłem słowa bardzo mało profesjonalnego. Dla kogo robimy te projekty eee, interwencyjne? No i tutaj ciekawostka, aktualni klienci, nowi klienci, jak się zastanawiam, to to się wydaje oczywiste. Nie? Raczej nowi klienci nie przyjdą do nas, do nas z pożarem, Zastanawiam się, czemu aż 40% jest dla nowych, dla nowych klientów.
1: Wiesz co, to, wyobrażam to sobie, że wyobrazić. może tak być, jeżeli, jeżeli ten pożar spowodował na przykład inny dostawca, poprzedni dostawca u danego klienta i on szybciutko od niego ucieka i szuka nowego dostawcy, który by ten pożar opanował.
0: Tak, może być też na wadzie, po prostu wbija do ciebie odpowiednio duża ilość, ilość osób, na wadzie z konkretnymi pytaniami. Ty się orientujesz, że faktycznie rynek ci ucieka, bo nie jesteś w stanie wepokoić tych potrzeb, które się pojawiły. W jedną i drugą stronę, no?
1: Przyszła mi do głowy jeszcze jedna przyczyna w kontekście tych nowych klientów, że jakby może się wydarzyć, że na tyle. Późno przychodzą z tematem, czy na tyle późno uruchamiają projekt, że to już w tym momencie dzieje się interwencyjnie, czyli że sami klienci nie myślą właśnie z wyprzedzeniem, tylko oni już reagują na kryzys, w związku z tym przychodzą do nas, żeby im coś poukładać już w sytuacji kryzysu po prostu, nawet jeżeli jesteśmy nowym dostawcą, którego poszukują po prostu.
0: Potrzebujemy na wczoraj, tak standardowe. Mm -hmm. Tak właśnie sobie patrzę jeszcze na komentarze, Agnieszka napisała, ja tam projektuję innowacje, bo mamy jeszcze te dwa, na innowacją też się przyjrzymy i zobaczymy, zobaczymy, jak działają, na pewno natomiast kierunek jest taki, że w ramach PMQ, był kolejny krok to było doprowadzenie do tych Dalszych analiz statystycznych widać, że tylko kilka rzeczy mamy powiązanych i wrobienia wywiadów pogłębionych. Nie uciekniemy, nie uciekniemy od tego, żeby, żeby, żeby działać dalej. W ogóle napiszcie na, na komentarzach, bo widzę, że od innowacji to mamy już w petlów. nie? Ktoś pracuje w projektach, które są, są interwencją, jak to działa. AIS napisał, widać, że, że w doświadczenia, doświadczenia jakiś element. Czy bardziej pracujecie na tych, na tych innowacyjnych? Kolejna, kolejna rzecz, patrzyliśmy na dojrzałość procesów zarządzania projektami. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o projekty, projekty interwencyjne? Nie badaliśmy tutaj statystycznie, czy jest czy jest zależność pomiędzy tym, czy kryzysy trafiają organizacje tego typu albo tego typu? To by było dosyć ciekawe pytanie, czy Firmy, które mają bardziej poukładane w zarządzania projektami, odpalają mniej projektów, projektów interwencyjnych. To by było ciekawe pytanie, które warto by było wadać zadać i sprawdzić statystycznie. Także znowu pytanie, czy my mamy na to wpływ z perspektywy, z perspektywy projektowej, bo to, co nas interesuje, to nas interesuje odpowiedź na pytanie, dostałeś projekt, dostałeś projekt konkretnego typu, w jaki sposób nad nim będziemy będziemy pracować? Więc tutaj będzie prawdopodobieństwo, że raczej trafisz w organizacylę 53. 65, 2, 2 do 3 trafisz na organizację, która nie będzie miała poukładanego procesu zarządzania projektami albo będzie się tego uczyła, więc do samego problemu kryzysu dochodzi też ogarnięcie tego, żeby w ogóle sobie poukładać, poukładać rzeczywistość projektową, ale tutaj jest ciekawy impuls, no bo jeżeli szukając, szukając, dlaczego może być łatwiej, bo jeżeli firma wierzy się i pali i warto się temu przyjrzeć, jest szansa na to, żeby sprzedać, dobra, słuchajcie, jak my chcemy w tego wyjść, to musimy to zrobić poukładany w poukładany sposób, a nie taki, który nas do tego, do, do tego doprowadził. Ja bym na pewno grał, grał w, tą, w tą stronę. E, jeszcze wracając do, a to z czarnymi łabędziami? Nie wiem, pod ochroną chyba są czarne łabędzie, ale rozumiem o co chodzi, o wydarzeniach, które mogą się pojawić pojawić gdzieś na zewnątrz. No właśnie, to jest w ogóle też ciekawostka, wraca mi ta niepokojąca myśl, że... Jasne, jest sobie czarny łabędź, pytanie jak my zareagowaliśmy na COVID w ogóle, to jest ciekawe i jaka była reakcja też na przykład na sytuację wojna na Ukrainie, jaki był pierwszy, pierwszy, pierwsza reakcja psychologiczna, a później to się działo z projektami i nie wiem jak wyglądało w waszej rzeczywistości, które obserwowałem, ale na początku był szok, wrzuca nas w perspektywę zadbajmy o bazowe potrzeby bezpieczeństwo, ale później business as usual. I tutaj podobna, podobna opcja przy projektach interwencyjnych. Wrzucamy po prostu temat, a później robimy business as usual. Chociaż być może warto wykorzystać tą dźwignię. Słuchajcie, ja tutaj was ratuję, więc warto by było drogi w sponsorze, żebyś mi trochę bardziej bardziej pomógł. A jest rzutla. Okej, okay. że nowy klient może mieć pomysł w kosmosu, a ja tutaj żebym się nie pogubił. Nowy klient może mieć pomysł w kosmosu, a kierownictwo firmy po prostu mówi damy radę, po czym nie dają. Pijem je fieleniem, który sprząta bałagan. Chyba istnieje prawdopodobieństwo, że tak, 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 tak może tak działać. Jest.
1: Mm -hmm. Potrafi Dokładnie. być.
0: Kogoś innego, innego trzeba, kogoś innego trzeba było znaleźć. Także
1: Natomiast... W kontekście tych projektów interwencyjnych, bo to co tutaj mamy słuchajcie, na obrazku, to widzimy na jakim etapie dojrzałości procesów zarządzania projektami są firmy, które robią te projekty interwencyjne i to trochę tak łącząc z tym klientem wcześniejszym, to, to, to wygląda że nie ma tak naprawdę żadnych preferencji, jeżeli chodzi o uruchomienie tych projektów interwencyjnych, to znaczy klient mało patrzy na to, czy idzie do firmy z ustabilizowanymi, uporządkowanymi procesami właśnie zarządzania projektami, czy to jest firma pionierska, czy ona sobie rośnie, Jakby mniej na to po prostu zwraca uwagę, nie? wychodzi nam z tych badań, być może inne aspekty bierze pod uwagę w tym wyborze po prostu.
0: Natomiast jedna, jedna, bardzo ważna rzecz właśnie znowu po prostu szykują, szykując le też było płynąć pytania. To jest dużo, dużo danych do przebadania w ramach tego suffetu, czy jeżeli popatrzymy sobie na projekty interwencyjne i dojrzałość protlewów zażądania projektami, to czy tam jest zależność statystyczna, pomiędzy tym, czy jeżeli mamy bardziej poukładany protlew, to czy interwencyjna, adaptacja, czy innowacja, czy jakaś różnica, różnica się dzieje, więc. Yy, Kolejna, kolejna lifta badań, badań do przeprowadzenia, myślę, że mamy na lata bawienie się w tym, natomiast idziemy, idziemy dalej przez dane, które wiemy, wiemy, że mamy i które nas gdzieś, gdzieś otwierają. Skąd impuls? Kolejne pytanie do projektów, do projektów interwencyjnych.
1: I to jest element, który mnie zaniepokoił dla odmiany w naszych hmm. wynikach.
0: Rowin niepokój. Każdy ma fame w trachy, fame w patrząc. Nie, ust. nie, nie, to nie
1: jest strach, ale bardziej hmm. taka ciekawość, bo ne, z, zobaczcie, co widzimy. Skąd przychodzi impuls do realizacji projektu? O, to może potwierdzać to, co ISP napisał hmm. w kontekście tego, że zarząd bierze na klatę, mówi, że damy radę, a potem PM musi to dowieść bo zobaczcie, na, nam wyszło z analiz, że 40% tych projektów interwencyjnych trafiało od zarządu, właśnie, a 35, czyli jakby niewielka różnica od klientów zewnętrznych i mi, mi się pojawiło takie pytanie, co takiego się dzieje, że nie... Nie ma tego wejścia, impulsu od strony zespołu projektowego, od strony klientów wewnętrznych, tylko jest tak naprawdę albo od decydentów, albo już od klienta, dla którego projekt realizujemy. Mam tutaj taki znak zapytania, czy coś się wcześniej nie wydarzyło, albo czegoś nie przeoczyliśmy wcześniej, że tak wysoko mamy ten impuls, a nie na samym dole.
0: Bo patrząc sobie w zespół projektowy klienci wewnętrzni, znowu tutaj zastanawiając się, ciekawe by było zbadać, bo dla mnie jak już dostajesz projekt, no to już jest ok, w porządku, jedziemy z projektem. Nieważne skąd ten impuls przyszedł, ale ciekawe jest to właśnie przed impulsem, jakby myśleć o organizacjach, które są super, mega gdzieś rozwinięte, szukają zespołu i to nie ważą bardziej dba o to, żeby tworzyć środowisko i deleguje tego w dół, to można by się było w super, fajnie jakby więcej wychodziło z dołu organizacji, od samych poszczególnych zespołów. Natomiast tutaj też poszło nasze, myśl, nasze myślenie dosyć, dosyć, mocno, dosyć mocno szeroko, być może, być może nie ma motry wprawczej, żeby przepchnąć projekt od dołu i zażądanie jest faktycznie top down, hierarchiczne. To też by po prostu pokazywało, że większość, większość projektów, znaczy... I tak przy, w naszym otoczeniu przeważa hierarchia i partycypacja, to i tak mówiłem, że hierarchia nie jest, nie jest, tak, nie jest taka zła, jest tutaj ciekawy, ciekawy element do badania. to pewnie nie będziemy badać, na razie sami poszukamy, 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 w, poszukamy w literaturze, ale to by było ciekawe nie? i to jest mhm. idealnie to, o czym pisał Ajs, Ważą i klienci się wmówili, żeby utrudnić życie klientom wewnętrznym i zespołowi projektowego, to tak po prostu gdyby chcieć to podsumować, no. podsumować e, z tej a... perspektywy. Mhm.
1: To, to jest też, jak, jak o tym myślę, bo tutaj mamy też um, ciekawe komentarze od Was w tym um, aspekcie, um, bo jak, jak, jak sobie o tym myślę, bo tutaj chodzi o to, że przychodzi projekt w tej inter, ten interwencyjny, czyli reakcja na kryzys, nie? czyli to tak naprawdę by nam mówiło w ogóle o zarządzaniu w organizacjach, czyli jeżeli to jest projekt wewnętrzny, to nam mówi trochę o tym, o czym Ty Adamie napisałeś, być może jest brak planu B, być może jest brak zarządzania ryzykiem w organizacji w ogóle, czy naszej, czy klienta, więc ta, ta informacja może być w ogóle szerszą i wychodzącą poza myślenie o zarządzaniu projektami.
0: Tak, z naszej perspektywy uprościliśmy sobie życie. Projekty nas interesują, jak już, jak już dostaniesz, ale niewykluczone, że po prostu na poziomie portfela, bo tutaj rozmawialiśmy po prostu o tym, jak to wygląda z perspektywy samego zarządzania portfelem, skąd by się to zadziało. To jest, o, bardzo dużo nas zasłoni, ale, ale to, jest, to jest fajny temat, że dla projektów, w którym biorę hmm. udział jako kontrybutor, w momencie wybuchu wojny na Ukrainie dokonaliśmy weryfikacji elementów, zadań, jaki ma wpływ i tak dalej. To jest dokładnie to, jak masz sytuację, sprawdzasz, co ma wpływ na, na Ciebie, na Twoją rzeczywistość, co musimy sprawdzić, co się zmienia, jak chcemy podziałać. Ja pamiętam, że sytuację w początku COVID-a, sytuacja była taka, że nagle się pojawiła panika, musimy wszystko powmieniać. nagle działajmy, kombinujmy całą masę różnych rzeczy i okazało się, że takie różne działania, które robiliśmy robiliśmy szybko, żeby zareagować na sytuację, miały mifelny wynik. To, co najlepiej zadziałało, to działało po prostu trzymanie się w całej strategii, na której my pracowaliśmy, że robimy audyty, szkolimy i działamy i okazało się, że przychodziły firmy, które faktycznie miały problem, nagle się pojawiły koszty, pojawiły się problemy. Słuchajcie, popatrzmy na nasz proces zarządzania projektami, bo on był nie był był niewydajny, te koszty przestały być akceptowalne, musimy to układać. Teraz wygląda, że sytuacja robi się, robi się dosyć, dosyć podobna, natomiast wszelakie takie nagłe skakanie, wszystko się zmieniło, świat już nie jest taki, jaki był wczoraj, okazuje się, że nie jest najlepszym nie jest najlepszym, najlepszym rozwiązaniem. Ja akurat z praktyki, mm -hmm. jak, ja, jak ja do tego podchodzę, robimy sobie Jakie mogą być scenariusze? Jaka jest mniej więcej wiązka w sytuacji, która daje nam największe prawdopodobieństwo, że wylądujemy? No i okazuje się, że po takiej wstępnej panikle, jak masz jak robisz świadomy proces, tak jak pisała Agata, to jest dużo łatwiej przeplanować całość, jeżeli on był świadomie zaplanowany, a nie chaotycznie. Bo faktycznie, jeżeli na początku był chaos, to w środku jest chaos i na końcu jest chaos, nikt nie wie, dlaczego robimy i tak dalej. I ta podatność na panikę projektu jest, jest trochę, trochę większa. Mhm. Patrzę jeszcze na komentarze, Adam, moim zdaniem większość projektów interwencyjnych, kryzysowych łata problemy związane z zarządzaniem ryzykiem. To jest to jest spore prawdopodobieństwo, nie? Pytanie jest jeszcze, bo to, że mamy projekty interwencyjne wcale nie musi być źle, że mamy w portfelu, no bo nie ma pełnej odporności na ryzyko, ale jeżeli w całym portfelu robimy głównie projekty interwencyjne, no to pewnie coś jest pewnie coś jest nieteges, nie? Mhm. W klasycznym PMie współprojektowy projektowy kieruje uwagi i wątpliwości do gremium decyzyjnego. Tu się kończy impuls bottom-up, przynajmniej w moim, do, w moim doświadczeniu.
1: I dlatego I mamy do... niskie wyniki na poziomie zespołu projektowego i klientów wewnętrznych, którzy zgłaszają pewnie zespołowi projektowemu albo również gremium decyzyjnemu, o którym ICE piszesz.
0: Tak, mhm. gremium tak, jak dobry projekt to sprzedamy jako swoje, nie wiem, faktycznie odpala mi się w dzisiaj wieczorem, nie, nie będę, nie będę, szła. nie szło, <grym> nie,
1: nie ta droga, nie, nie idziemy w
0: tą drogę, indyk, czarny mm -hmm. łabędź, a ty gruchość. to ty, ty, każdej chwili, to znam od lat, indyk, ty, o to chodzi z indykami, bo to jakoś mnie ominęło, czarne łabędzie, pamiętam, Adam, jakbyś napisał ale indyka. indyka nie, nie, indyka nie, indyk to też to jest, to dajmy model. szansę Adamowi na Dobra.
1: odpowiedź, a my pójdźmy dalej, no, my, bo tu, tak. dalej
0: rodzaj projektu, po rodzaj projektu w naszej perspektywie patrzymy sobie na wymiary, na ryzyko i na unikalność. Im większe ryzyko, większa unikalność, tym większe prawdopodobieństwo w wtopy, bo jest dużo ruchomych elementów, nie robiliśmy tego wcześniej, i może się dużo wysypać. Natomiast patrząc sobie tutaj z tej perspektywy, jeżeli mamy średnie ryzyko, to jest ile? 74% projektów, czyli większość tych interwentli nie jest aż tak trudna. Kryzysowa. Kryzysowa jest.
1: Mhm. Ryzyko
0: jest średnie, damy sobie w tym radę, albo są powtarzalne, unikalne, więc tutaj korzystając z sensownego podejścia z harmonogramem, czy literacyjnego działania, można sobie z tym poradzić. I nie ma się co specjalnie bać. Jak mamy. <gry> No. Przepraszam,
1: choć z drugiej strony fascynujące jest dla mnie w kontekście tego, co mówiłeś odnośnie składu portfela projektu, na ile te projekty, ten portfel jest głównie interwencyjny, to dla mnie jest fascynujące, że projekty interwencyjne po prostu się uznaje, że to, jest, to są powtarzalne projekty, nie? To znaczy, okej, okay, po prostu tak mamy, nie? Eee, Ju,
0: już, już to kiedyś robiliśmy, nie? już, a kiedyś, już
1: to kiedyś
0: robiliśmy. E, ale dziennie dziennie sojusual, a mamy fuck up, no to powtórzmy, powtórzmy go jeszcze raz. Znaczy jestem sobie w stanie wyobrazić, że to może działać z takiej perspektywy, że okay, robimy jakąś, nie wiem, usprawnienie jakiegoś procesu. Robiliśmy to raz, to robimy, robimy kolejny raz, no to wiemy, wiemy, że po prostu to może co jakiś czas trzeba otwierzyć, jak to działa. Ale faktycznie w interwencjach, jeżeli mamy powtarzalne, to to jest bardzo interesujący temat do wgłębienia, ale dlaczego? Szczególnie te niskie powtarzalne. To niskie powtarzalne, to jakby codziennie ci się pfuła brama do garażu, wiesz jak ją naprawić i wstawiasz, i to ona ci się pfuje, i masz, bo to jest impuls, reakcja, reakcja na krywyw, ale może lepiej załatać, albo może lepiej, lepiej w tym żyć, bo to też jest ciekawostka, tak jak kiedyś, kiedyś rozmawialiśmy, coś powiedział, w firmie mam 40% rotatli, ktoś mówili, okej, okay, to jest straszne. No to nie do końca jest straszne, bo jak masz wkalkulowane w model biznesowy, że ludzie przychodzą, odchodzą i tych wymieniasz na nowych, nie wiem, czy dla mnie by pasowało, ale jak to się kalkuluje i to się wpina, no to może jest, może jest też rozwiązanie. Więc być może hmm. da się żyć w interwencjami. Pojawiają się, wiemy, że to żyjemy dzień jak to dzień. Chyba nie, nie mam tylko wyłącznie tleni, kliniczne włączenie włączenie dzisiaj, ale no dobra, spoko, to można wjechać na białym koniu i rozwiązać, rozwiązać temat Chociaż też, jak sobie myślę, że się z tym spotkałem, że nie łatasz dziury, wiesz, że ona tam jest, i nie opłaca się jej łatać, niech swojej będzie, a jak ty masz kilka gotowych kryzysów, mój znajomy kiedyś opowiadał o projekcie, on rozkmieniu wiedział, że będzie problem, bo znalazł problem w systemie, i później próbował to wrzucić w górę. To jest dokładnie ten flight, który był parę, parę, parę kroków wcześniej. Czekajcie, ja się przełączę. To był ten slajd, skąd impuls. Zaproponował, słuchajcie, musimy coś z tym zrobić, bo jak czegoś nie zrobimy, to będzie w pory fuck up. Tak, 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 w spoko będzie OK. Kolejny miesiąc przypomniał się, słuchajcie, jak czegoś nie zrobimy, to będzie fuck up. Tak, 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 jest w spoko. I w kolejnym miesiącu pojawił się fuck up. No i w tym momencie, jak już zaczęło na produkty nie działać tak, jak powinno, no to się okazało, co my w tym zrobimy. On wysłał maila, słuchajcie, ja to ogarnę, potrzebuję tylko ludzi. Dostał ludzi, ogarnął cały projekt, dzień po, do, ogarnął, ogarnął cały problem, bo miał rozwiązanie, gotowe od kilku miesięcy. Dzień po rozwiązaniu dostał, super, fajnie, że wziąłeś na siebie temat, to jest postawa przywódcza, której oczekujemy, więcej takich liderów. I rozmawia ze mną i, i mówi słuchaj, wiesz to, mam dylemat, bo ja wiem o jeszcze dwóch problemach na produkcji. Powinienem o tym powiedzieć czy nie, bo gdybym powiedział i to było rozwiązane, to ja bym nic z tego nie miał. A jak wjeżdżam na białym koniu, no to wtedy okazuje się, że jestem w stanie rozwiązać, rozwiązać część tematów. Więc to też jest kolejna, kolejna opcja, na ile my nagradzamy zapobieganie kryzysom. Mam wrażenie, że to się po prostu nie dzieje, bo też ciężko temu, temu bo kryzys nie nastąpił. Nie? Więc to jest jak z zażądaniem ryzykiem. To ryzyko nie nastąpiło, to po co na co czas?
1: Jeszcze jedna rzecz odnośnie hmm? tego poprzedniego slajdu, bo to, ten mechanizm, jakby pytanie, które, jakbyś mógł jeszcze na sekundkę wrócić, bo pytanie, które mi się tutaj też uruchamia, pytanie jak u Was to jest, że być może to, że to jest to średnie ryzyko powtarzalne, jest największym wynikiem, może wskazywać, że my, My, klienci, zarząd, bo stamtąd wychodzi e, impuls, czyli klienci i zarząd, e, nie bardzo uczymy się na swoich doświadczeniach, po prostu. E, bo, bo jeśli powtarzamy to samo, jeśli e, te projekty, e, te, te nasze reakcje, czyli te, te interwencje e, dotyczą albo podobnego obszaru, albo e, podobnego e, procesu, albo są jakby w jakimś innym aspekcie powtarzalne, no to pytanie, czy my jako organizacja się uczymy, żeby likwidować te rzeczy, które nam się mogą pojawiać jako interwencje.
0: To jest, to jest dobre pytanie, bo ja się przygotowuję teraz. Badam temat AI, sztucznej inteligencji, tego, kiedy może zastąpić kierownika projektu. Patrząc na te dane, to mam wrażenie, że 2024 to jest bardzo pesymistyczna data. Do przyszłego roku nie będą potrzebni kierownicy projektów. Yy, jeszcze nie będzie to, nie jeszcze nie teraz w przywództwo w projektach typu interwencja Hierarchia, czyli takie działanie na zasadzie ja podejmuję decyzję na podstawie danych pozyskanych od ekspertów, Partycypacja, lider stara się pozyskać te pomysły od ludzi, od zespołów od grup i później podejmuje decyzję. I wreszcie Turków deleguje to w dół, słuchajcie, ważądajcie sami. I tutaj po prostu albo hierarchia, albo partycypacja, 40, ile? 89, 89, To też mniej więcej się przekłada na to, jak większość projektów u nas wygląda. Natomiast tutaj na na pewno mamy statystyczne połączenie pomiędzy, pomiędzy hierarchią a interwencjami. Tutaj jest statystycznie istotna różnica. Interwencje dużo częściej są robione hierarchicznie i tutaj akurat potwierdza się podejście, podejście w miarę klasyczne. Masz kryzys, to w kryzysie działasz hierarchicznie. Wrzucasz to w górę i, i, i na tym działasz. Jednocześnie te interwencje też, też łączyły się w niskim było połączenie, połączenie statystyczne, statystyczna istotność pomiędzy interwencją a niskim procesem warządzania projektami, tym, tym naszym początku nie, 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 nie dojrzałością. dojrzałością procesu warządzania projektami, to też ma tak. swoje uzasadnienie, bo jeżeli masz masz kryzys, no to po prostu ty mówisz, idziemy w tą stronę, bierzesz odpowiedzialność i nie ma czasu za bardzo na myślenie, to jest jedna rzecz, a druga jest taka, jeżeli mamy niski proces, niską dojrzałość procesu zarządzania projektami, to ktoś musi powiedzieć, jak to, jak to powinno być zrobione i biorąc pod uwagę to, że najprawdopodobniej trafisz na taką sytuację, że raczej będzie niski proces zarządzania projektami i raczej musi się ktoś zgłosić do tego, żeby brać na, siebie, brać na siebie odpowiedzialność, bo w hierarchii nawet ludzie tego, w interwencji ludzie będą tego oczekiwać, że będzie ktoś, kto weźmie na siebie odpowiedzialność, no to jest, to jest właściwie kierunek, kierunek myślenia o tym. Patrzę jeszcze, co się z komentarzami wadziało. COVID-em warządzi, projektowo. Super. Agata, czy ty wypełniłaś ankietę? Bo to przyda nam się, przyda nam się trochę więcej, w do... chociaż nie, wpływam w tym momencie na wyniki z dojrzałością projektową, żeby móc do tego, móc do tego wrócić. Tak, w zdecydowanie, interwencja, bo tu widzę korelację z czasem. Mm Oczekiwania, aby zażądać w krótkim -hmm. czasie ryzykiem. Um. Tak się zdałem, czy ja rozumiem komentarz.
1: Że, a, okej, okay, hierarchia zdecydowanie. Agata chciała napisać. A, okay. Tak, tak, tak. Wiesz, co tak, jeżeli wypełni wypełni Agato, zapraszamy serdecznie. Jeżeli jest tak, że jest krótki czas, to rzeczywiście, to rzeczywiście to hierarchiczne podejście nam się sprawdza. Oczywiście zakładając, że lider wie, co robi, bo tutaj jak widzicie, lider podejmuje decyzję albo na podstawie wiedzy, danych, które sam ma. Albo ludzie są dla niego tylko źródłem tych danych, więc on sam ogarnia ten chaos, on sam ogarnia ten kryzys, on sam stara się odnaleźć w tej nieoznaczoności tej sytuacji i pociągnąć za sobą innych. Czasem nie jest to takie proste, bo czasem ta sytuacja może być o wiele bardziej skomplikowana, tak jak chociażby te, o których piszecie, no i wtedy uruchomienie tego procesu partycypacyjnego, nawet jeżeli on trochę trwa. Nawet jeżeli jest tak, że jednak ta konsultacja wymaga od nas zaprojektowania tego czasu, to mimo wszystko może dać dobre rezultaty. Czyli jak mamy ten czas, spróbujmy skorzystać z pomysłów innych, bo być może rozwiązanie będzie nie tylko wystarczające, ale też optymalne.
0: Jest jeszcze ciekawostka, nie sprawdziliśmy, bo teraz mi się to rzuciło, rzuciło w oczy, ale jak popatrzymy na hierarchię i to to co mówiła Magda, to jest... Kurczę, hierarchia, nie ma się co specjalnie bać, skoro i tak mamy powtarzalny, powtarzalny kryzys, nie? więc pewnie, pewnie, pewnie to robiłem. A kolejna rzecz, średnie ryzyko unikalne, jest, to dosyć mocno się, mocno się pokrywa, bo przy unikalnych projektach bardziej partycypacja się odpala. Nie jesteś w stanie po, poprowadzić tego samodzielnie, tylko zaczynasz pytać ludzi, co jest dobrym rozwiązaniem. Patrząc sobie, patrząc sobie na te kółka, warto by było temu się przyjrzeć, ale też z tego co pamiętam, to musimy sprawdzić na pewno, też było połączenie pomiędzy, pomiędzy jednym, jednym a drugim, do, do, do kolejnego, do kolejnego live'u live to sprawdzimy. Teraz kolejna ciekawa rzecz, kryteria sukcesu w projektach typu interwencja, nie, nie wiem czy spodziewalibyście się czegoś takiego, się, że najważniejsze w kwestia, w, bo tutaj tak, patrzymy im, niż, znaczy im niższy, im niższy wynik, to znaczy, że to było ważniejsze kryterium. Czyli na to zwracamy przede wszystkim uwagę, od lewej do prawej, koszty, czas, zakres, fadywka, interfariuszy, jakość i wafoby. Czyli patrząc sobie na tą historię, którą widać, widać na tym obrazku, to jest koszty i czas są najważniejsze, damy wam wszystko, które jest potrzebne, żeby ogarnąć. I teraz wracając sobie do tego punktu wyjściowego, czy fajnie jest dostać taki projekt, bardzo fajnie jest dostać taki projekt, skupiasz się na tym, dobra, ciśniemy, żeby po prostu musimy to zrobić szybko, dostaniesz każde wsparcie, które ci jest potrzebne do tego, żeby ten projekt poprowadzić, można olać satysfakcje, interesariuszy, możemy działać na zakresie, czyli tniemy, żeby żeby wyciągnąć, żeby się ratować. Nie? Nawet jak te dewki mamy dziurę w Łodzi, żeby ją załatać, ma być załatane, nie musi być piękne, później się będziemy nad tym zastanawiać, kogo potrzebujesz. To jest naprawdę ciekawa, ciekawa sytuacja, w której można nawet z doświadczenia projektowego, projektowego być. Więc znowu trochę szukając tego, ja mam takie, że ten project management może być tym okiem cyklonu. To jest spokój, tam, że inni biegają i sobie działają i po prostu jest straszny chaos, Siedzisz swoje na środku, wypełniasz swojego Excela, bo oczywiście w innych narzędzi korzystamy. Wypełniasz sobie swojego harmonogram ekwowy, mówisz to potrzebuję, tam to potrzebuję. Nie myślę, tak, że ja raczej te... no?
1: to, to tak, trochę odleciałeś, ale jestem strasznie ciekawa. <laughs> jestem stra czekaj, daj mi jeszcze sekundkę. Dobra, dobra. Bo, bo ja, ja jestem strasznie ciekawa, to jest też do wywiadów pogłębionych jakby tego porównania kosztów z zasobami, bo zasoby też są pewnego rodzaju kosztem i teraz pytanie, na ile w takich projektach typu interwencja My w ogóle uwzględniamy ten koszt zasobów w kosztach, a na ile właśnie wychodzimy z założenia, że każdy koszt zasobów, czyli każdy czas jaki człowiek spędzi, każdy materiał, który dokupimy i tak dalej jest wart tego, żeby w tym, żeby dowieść rezultat.
0: To, to, można to, się trzyma, to można się trzymać podejścia projektów bezkosztowych, też o takich słyszałem, że jeżeli ludzi do tego dedykujesz, to nie wydajesz gotówki, to jest projekt bezkosztowy. To jest okay. Warto by było, warto było to kalkulować, nie? natomiast z tej perspektywy dobra, poko, musimy pilnować kosztów, musimy zrobić to szybko, bo po prostu najprawdopodobniej broczymy kafą. ale jeżeli mamy już dostępnych ludzi, dostępne wszelakie osoby, które są na tym miejscu, to możesz je dostać, po prostu to będzie najważniejsze, mhm. więc jest spora szansa, że projekty interwencyjne też będą dostawały priorytet w portfelu, żeby być Pierwszymi przed pozostałymi, to też 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 jest plus. Ja bym tutaj, tutaj szukał tych elementów zasobowania. Plus
1: i jednocześnie minus, bo pytanie, który następny wpadnie jako e, interwencyjny, bo za długo będzie wisiał w portfelu.
0: Okej, okay, ale to już jest kwestia portfelu, zostawmy go, bo to jest jak widać po prostu od wczoraj tematów się odpala sporo, jeszcze komentarz Agaty, tu widzę trudną rolę lidera, wymaganie zespołu raczej, aby był postrzegany jako silny umocowany autorytet w wypadku projektu interw interwencyjnego w kryzysie, a to jest bardzo słuszna, e, bardzo słuszna uwaga, nie? że tutaj pod kątem, pod kątem powtarzalnych, Znowu, to jest kwestia do zbadania po prostu połączenia jednego z drugim, ale być może faktycznie patrząc na patrzą to z tej perspektywy, i to jest ciekawostka, bo tego nie wprawdziliśmy pod kątem doświadczenia, doświadczenia projektowego, kogo się tam wrzuca. Bo, żeby wytrzymać tą presję z wewnątrz, która się dzieje, interesariuszy, oczekiwań, i móc sobie to poukładać i być tym okiem cyklonu w całości w zamieszania, no to faktycznie trzeba mieć kochanek i trochę doświadczenia, żeby
1: całość żeby ogarnąć. A z drugiej no i... strony zaczekać. Bo tutaj Agata też pisze o tym silnie umocowanym autorytecie, Czyli ja rozumiem, że Agato mówisz też o tym, że on ma błogosławieństwo od góry chociażby na to, żeby rzeczywiście podejmować te samodzielne decyzje. Nie jest koordynatorem w tym momencie, tylko rzeczywiście takim pm w tym projekcie, który samodzielnie w pewnych, w pewnych obszarach ma właśnie to upoważnienie do tego, żeby działać. I to też może być trudne czasem do zdobycia, no bo to jest oddanie władzy przecież przez fragment organizacji, przez decydentów.
0: Okay. ale to też jest opcja, co jest potrzebne do tego, żeby po prostu, żeby ten projekt, projekt mógł poprowadzić i mm -hmm. fajna rzecz, która wychodzi z tej naszej dzisiejszej rozmowy, macie projekt typu interwencja, to słuchajcie, można się spodziewać następującej sytuacji i następujących problemów, w tym kontekście, żeby poprowadzić projekt interwencja, potrzebuje, potrzebuje następujących rzeczy, to kolejna rzecz, którą mamy w planach odnośnie PMQ-a, zrobienia takich archetypów projektowych, jakie projekty się najczęściej pojawiają i jak sobie to poukładać, jak się w tym odnaleźć, więc fajnie prowadzi nas, ta dyskusja z Wami też nas prowadzi w tym kierunku, czego czego, czego bardziej szukać. Wielkie, wielkie, wielkie dzięki za to. Okej, a jest odnośnie zasobów. Zasoby to no nie koszty tak. chodźmy, są No dokładnie. Tak. Tak, natomiast licząc sobie, kalkulując sobie, czy projekt ma sensowny zwrot, no to warto było je wziąć pod uwagę, dlatego te projekty bezkosztowe mnie to rozwalało totalnie, bo jak ktoś policzył, słuchaj, ten projekt nic nie kosztuje, a my mamy zwrot taki i taki, wow, stopa zwrotu, nieskończoność, ale jak się liczyło koszty godzinowe, to się okazywało, że projekt jednak topił kawę, a nie był wynikiem, ale fajnie wyglądał, fajnie wyglądał w cyferkach i tak, kolejne, kolejny wymiar empowerment, czyli włączanie w projektowanie działań. Kogo włączamy w projektowanie działań, jeżeli mówimy o interwencji i w pmq mamy zespół, mamy interesariusze wewnętrznych, interesariusze wewnętrznych. i wewnętrznych. zewnętrznych. Tutaj widać, znaczy to jest w ogóle ciekawy element z empowermentem, tutaj Magda bardzo cierpi, wyszło nam, że nie ma znaczenia, czy włączasz, czy włączasz interesariuszy wewnętrznych.
1: To była za mała próbka.
0: Była za mała próbka. Znaczy wyszła, wyszła, nam, wyszła nam ciekawa rzecz i to jest, to jest do, do, do postrzenia dalej, że nie było pomiędzy postrzeganą efektywnością procesów zarządzania projektami, bo może dlatego to się działo, nie było większego znaczenia, czy włączasz interesariuszy wewnętrznych, czy wewnętrznych. Ja mam tutaj moją prywatną hipotezę, że im mniej ludzi włączysz, tym bardziej efektywne poczucie masz, że robisz projekt dobrze i myślę, że to może może by iść w tym kierunku, bo dla samego, dla samego wyniku warto było, warto było w projektowanie działań interesariuszy łączyć, tym bardziej, że jak popatrzymy sobie na impuls, który nam wychodził, że albo to jest klient wewnętrzny, albo to jest, to jest zarząd, no to generalnie fajnie by w projektowanie działań mieć ich włączonych i tutaj myślę, że Naprawdę jest spory potencjał. Według mnie on wynika z kompetencji tego, na ile potrafimy korzystać z interesariuszy wewnętrznych, z klienta wewnętrznego, klientów wewnętrznych. I tu, tu musimy, musimy się temu przyjrzeć. Wydaje mi się, że to nie jest, że tak się powinno robić. Tylko wydaje mi się, że to jest jedno w ograniczeniu odnośnie pracy w interfariuszami. jak mówimy mówimy odnośnie komunikatli i współpracy. Wydaje mi się, że to tak się śmieje, z tego, że Marcie że wyszło, wyszło, że tutaj po prostu nie ma statystycznej różnicy, bo ja jestem przekonany, że tutaj się kryje spora, spora wartość, że można by było trochę więcej tego elementu wrobić, ale kolej, znowu kolejna rzecz, masz interwencję, działasz szybko, nie masz... Limit czasu. nie ma Jest limit czasu, więc działamy, więc ta satysfakcja interesariuszy może, może, być, może być odłożona, stąd, stąd też ten temat. O, właśnie. Też e, stało. No, A, zgasłem, zgasłem światłem, ale jeszcze jestem widoczny.
1: Okej. Okay. Tak, światło mi trochę wybiło. E, teraz... Em, Dobra, coś chciałam powiedzieć, ale to wycofuję, bo, bo gdzieś, roz, gdzieś ten. Wypadło mi z głowy w tym momencie odnośnie okay. tych interesariuszy. Czyli zmienną różnicującą byłaby liczebność gremium, a nie ich wewnętrzność, zewnętrzność. Zmienną różnicującą, w którym obszarze, Agnieszko, odnośnie czego?
0: To no, oprócz wkaw na intelekt. Jak, jakbyś mogła, mogłabyś mogła, e, przeformułować, nie? żebyśmy.
1: Tak, tak. Złapali temat. Mhm. Bo,
0: bo tak, bo w naszej stronie, jeżeli chodzi o slajdy, to slajdy się wkończyły. Równo we światłem. Nie wiem, dlaczego tak się wadziało, tak się ale w ale, ale poko. Nie będę się doświetlał, doświetlał lampą. E, jak macie jeszcze jakieś komentarze odnośnie, e, odnośnie tego? Ok.
1: A, w sensie, że oceny efektywności, wiesz co, mo może tak być, ja rozumiem, że to, to co Mariusz powiedział, to powiedział, jak zapytamy swoich i albo zapytamy mniej osób, to jest większa na przykład szansa, albo odpowiednich osób, to jest większa szansa, że ta ocena efektywności, subiektywna ocena efektywności będzie po prostu wyższa, a jak popytamy jeszcze innych z otoczenia, to może się okazać, że jest trochę gorzej. Niż, niż nam się wydawało, więc lepiej ich na wszelki wypadek nie pytać i pozostać w dobrym samopoczuciu związanym z efektywnością działań, które podjęliśmy,
0: tak może brutalnie
1: być, powiedziawszy.
0: Po to kogoś martwić a jednocześnie jak nie wiedzą, że coś robimy, to nie mogą powiedzieć, że coś, coś jest nie tak. Znaczy tutaj, tutaj mhm. pod kątem współpracy i znowu tego mojego skrzywienia na sztuczną inteligencję odpaliło mi się takie myślenie, co jest naprawdę unikalnego, co my robimy, a to nam się wydaje trudne i opcja odnośnie komunikacji, miękkich umiejętności i tak dalej. Mówimy, że to jest miękkie, bo być może nie chcemy tego gdzieś, gdzieś, gdzieś pomierzyć. Na pewno będzie tak, że im mniej osób wpytasz o feedback i takie, które cię bardziej lubią, jest większa szansa, że dostaniesz dobry feedback, tylko pytanie czy my szukamy dobrego feedbacku, czy my szukamy jak naprawdę to powinno powinno działać i w wielu sytuacjach, w wielu sytuacjach jest tak i to widzę w projektach, że współpraca z klientem wychodzi ciężkawo, więc może lepiej, hmm. znaczy pojawia się taki efekt, na początku posłuchamy, później popracujemy w jawkini, na koniec pokażemy, on nas, na koniec sprzeda nam wiepkę. Ale generalnie tylko raz, a nie przez cały projekt będziemy się musieli użerać. I niektórzy ludzie podejmują taką taktykę. Coś wtało, ale tak jest. Tak naprawdę jest. No, moje serce projektach. do
1: doskonałości projektowej rozumiesz, że teraz po prostu tam się te lepie w środku. No.
0: Ja rozumiem, ale ja sobie tego nie wymyśliłem. Ja takie rzeczy widzę. I, I ja rozumiem, dlaczego tak warto zrobić. Nie? Mamy gotowe i tak dalej. Słuchajcie, klękajcie narody. Dużo jest, tu, dużo jest, tutaj do zrobienia, bo to oznacza, że trzeba mieć projekt management kochane żeby wyjść i wderzyć się w tymi, tymi elementami. Ale to zostawiają ten powerment, wypatrzymy sobie, bo wymyśliliśmy, że dla interwencji, dla innowacji i adaptacji też popatrzymy na te dane. Zobaczymy, jakie są różnice i w co pójdziemy i to sprawdzimy. Jak się okaże. O, o Boże, mam nadzieję, że się nie okaże to, co myślę i cały czas myślę, ale nie mów to... tego, Nie mów
1: tego, nie mówię tego, nie powiem.
0: Wstawimy. Włączanie może być na różnych poziomach, to znaczy partycypacyjny, restrykcyjny czy opresyjny. Warto by te pytania sformułować jako
1: Matryce. matryca. Ajs, okay. e, e, bierzemy to, bierzemy Twój komentarz. E, b, na, na, nasz plan jest taki, żeby... Każdy z tych wymiarów pogłębić, bo w ankiecie tej wstępnej, w tym cubie, który w tej chwili realizujemy, pytania, pytania są przekrojowe przez całość. Pytania są przez całość, natomiast nasze marzenie, jak już ogarniemy tą rzeczywistość, jest takie, żeby i w ramach wywiadów pogłębionych, i w ramach e, później ankiet pogłębiających, e, rozłożyć na kawałki pierwsze każdy z trzech wymiarów Kuba i popogłębiać. Więc bierzemy Twoje pytanie, e, znaczy Twoją propozycję do, do pamięci e, z nami, e, bo, bo jest ciekawa.
0: Hmm? To też Statianie dla Magdy doskonałość projektowa bliwka jest tam Dziękuję. bardzo. To jest tak, tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie, że ja nie lubię doskonałości projektowej, ale ja straciłem wódlenia. Prostota, prostota. Zacznijmy korzystać. Nie musi być doskonale. Zacznijmy. To jest podstawowy krok do doskonałości. I trochę boli, że, że cały, czas, cały czas w prostych rzeczach działamy, ale ja też, też rozumiem, z czego to wynika. Po prostu roboty więcej, niż jesteśmy w stanie ogarnąć. Czasu na myślenie chyba bardzo nie ma i jedźmy, więc wrzucanie nawet prostych tematów, jak my wyjdziemy z Pionierskie jego podejścia do zarządzania projektami, albo ludzie sobie w ogóle wdadzą w sprawę, że zarządzanie projektami istnieje, że jest coś takiego, może być pomocne, bo w większości wypadków, jak tym się spotkamy, ludzie widzą, wow, to, 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 to ma nazwę, to można ogarnąć, to można wkładać w klocków, powoduje niefamowitą zmianę. Doskonałość, później to jest w pięć minut. Nie, że, też żartuję. Że nie wiem w 5 minut, nie. Przepraszam. Wrzutle e, jeszcze, jeszcze to, to mam, mam Mamy jeszcze to, to tak, to mamy, to tak, mamy
1: jeszcze dwa komentarze. Uh -huh.
0: Tak. Um, w się w doświadczenia wiem, uruchamia się kreatywność, na którą trzeba i się zażądać. Odnoszę to do ilości zaangażowanych interferiuszy. Myślę, że to może zależeć od rodzaju projektu i skali przyczyny kryzysu. Włożone tematy, gdzie, mamy, gdzie nie mamy przyczyny krywów, przyczyn jest wiele, może warto mieć więcej interesariuszy w wielu obszarów. A to jest w ogóle w ogóle ciekawostka, nie? Że kwestia zważenia, zważenia tego, jak wiesz, że w projekcie i tak będziesz mieć niezadowolonych ludzi, bardzo szybko wybierasz, w którą stronę idziemy i po prostu w tamtą, w tamtą stronę idziesz, tak jak Marek ale ja za, zaczekaj, raczej, zaczekaj kwestia, ja też, Ale nie?
1: dlaczego to... zakładasz, że chodzi o niezadowolonych ludzi? E, no. Można na to spojrzeć bardziej optymistycznie. Rzeczywiście jakoś dzisiaj masz, masz lepszy dzień. E, no. Możemy na to spojrzeć też optymistycznie, bo to, co ja czytam w tym, co Agata mówi, to czytam, że w momencie, kiedy mamy mniej jasną sytuację, to im więcej głów sięgniemy, im więcej perspektyw zdobędziemy, tym większa szansa, że przynajmniej bliżej, bliżej zrozumienia będziemy po prostu, nie? że przynajmniej e troszeczkę w tym kierunku pójdziemy, co, który jest prawdą.
0: Ja wiem, czemu mi się odpaliło, bo ostatnio jak na jednym z szkoleń, w wakacje zaczęliśmy mówić o kryteriach interferiuszy, tam się pojawiło, a ja nie chcę koncertów życzeń. To było dosyć sensownym okay. kwestia zważenia, gdzie jest koncert życzeń. Natomiast tak zgoda, włapanie różnych perspektyw, z czym mamy do czynienia, e, tu się zgadzam. Jeśli mamy do Metodą wdech, kolejnych
1: mamy... przybliżeń, nie? Być może chociaż trochę zrozumiemy tą rzeczywistość. Kto, mhm. ma,
0: kto, kto mniej więcej tam? tam tam wie o co chodzi, niekoniecznie to jest osoba najwyższa szarżą. To też jest kolejna, kolejna opcja. Jeśli mamy dobrze zdefiniowaną przyczynę, który wyfuje, w tym za, za prawowaniem pra, w mniejszą ilością interesariuszy. Generalnie, prawowanie w mniejszą ilością ilo interesariuszy jest łatwiejsze. Wiem, że o pracowanie chodziło, ale. Przepraszam, mm -hmm. nie mogłem się powstrzymać. Pierwszy krok, precyzyjne określenia określenie stanu początkowego, określenie, z, z czym mamy do czynienia. No to jest ok, to też jest, pamiętacie, jak była Apollo 13 była taka była tena, taka gdzie tam mieli ten wyciek, wyciek tlenu, przyszedł gość, wrzucił na stół wszystkie rzeczy, które są do w tym promie kosmicznym, nie, to prom, rakieta, cokolwiek. Dcieli, słuchajcie, muszą jakoś wygospodarować tlen, muszą przy pomocy tego włożyć to tam, ogarniajcie. I chłopaki, chłopaki inżynierowie próbowali rozwiązać krywy w ramach ograniczonego, ograniczonych zasobów i wyprodukowali tam jakieś, jakieś rozwiązanie łączące nie te filtry, nie, w, nie z tymi elementami. Zastanawiam się tylko, precyzyjne określenie stanu początkowego, z czym mamy do czynienia, jaki poziom, jaki poziom rywyka sobie, sobie przyjmujemy, bo tutaj jest ki kilka, ele kilka elementów, które mogą, mogą wpływać na całość. Nie masz presję, jedziesz szybko, ale jaki problem rozwiązujemy, no znowu się od Pana, słuchaj, zacznij działać, a nie kombinuj, bo to całe żądanie projektami nie ma większego sensu. Tak, faktycznie mi się skończyło, musimy kończyć, bo jak po, ciem, po ciemku wychodzi, tak, wiem, wiem, że chodziło o pracowanie, mi się po prostu tak, tak. skojarzyło Iron Man, Iron Man i tak dalej. Słuchajcie, dzięki, dzięki bardzo w ogóle, bo...
1: Dzięki za dyskusję, która tam się toczyła, za Wasze perspektywy i za Wasze komentarze. Bo, bo to też nas uruchamia do myślenia w tym całym procesie. Hmm?
0: Tak, bo case jest taki, że jak my myśleliśmy o PMQ, że chcieliśmy zobaczyć, jak naprawdę jest z danymi, jak to wygląda, co my naukowo wiemy o projektach, a to się wszystkim kurczę wydaje. I się okazuje, że duże rzeczy I się okazuje. Dobra, nieważne, nieważne. Ja tego dzisiaj nie powiem. To będzie w trzecim odcinku, nie? Powstańcie z nami do końca sezonu, bo będą co najmniej jeszcze dwa odnośnie innowatli i adaptatli, a później będą kolejne, jak zrobimy kolejną kolejną wersję badań. Dzięki wielkie. Jak widzicie, jak widzicie,
1: tak naprawdę mamy dużo pytań.
0: Tak, tak.
1: Jak, jak, jak widzicie, mamy pewne dane, które tak naprawdę prowokują nas do głębszych analiz niż to, co mamy w tej chwili I Was też zapraszamy w Waszych projektach właśnie do takiego 5Y, jak rozpoznaliście siebie być może w którymś z tych wykresów, to do zejścia gdzieś do tego poziomu pierwotniaka i zastanowienia się, jak to naprawdę wygląda, z czego to tak naprawdę wynika, no bo dzięki temu możemy coś zmienić albo potwierdzić sobie, że działamy ok.
0: Tak, i jeszcze na koniec mam prośbę, wypełnijcie ankietę. Bo link znajdziecie w opisie, w opisie do wideo. Wszelaki komentarze dla tych, którzy oglądają ten live, po, też wrzućcie je z pytaniami, co sprawdzić, gdzie, gdzie, gdzie szukamy, bo przygotowujemy ten wewstaw na kolejne, na kolejne tematy. I widzimy się w kolejnym live, mniej więcej w miesiąc i pewnie wtedy zobaczymy, co nam wyjdzie w tych adapt adaptacyjnych, innowacyjnych. Może je zrobimy razem, nie wiem, nie wiem, co zrobimy, ale na pewno coś ciekawego, ciekawego ogarniemy. Dzięki bardzo. Bardzo, bardzo się cieszę, że sprowokowało i zadziało. Komentarz podsumowujący Aifa jest, jest jak najbardziej ok. Dzięki Jezu. bardzo. Trzymajcie się. Miało być pół godziny. Wyszło interwencyjnie trochę więcej. Spokojnego wieczoru i na razie.
1: Cześć. Hej, hej. Dzięki.